0: Anne Schmidt von Hagen war Head of Leadership and Culture bei Lidl in Deutschland und hat lange selbst in Teilzeit-Teams geführt. Aktuell ist sie auf der Suche nach einem neuen Job, ebenfalls in Teilzeit natürlich. Im Podcast sprechen wir heute darüber, mit welchen Strategien du dich aus der Elternzeit heraus in Teilzeit auf eine Führungsposition bewerben kannst und wie Anne selbst damit umgeht. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Johanna, ich grüße dich. Vielen
0: Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Es ist, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, weil ich glaube, wir sprechen heute über ein Thema, das ganz viele Menschen und ich muss leider sagen, hauptsächlich immer noch Frauen bewegt, nämlich die Frage, wie kann ich nach der Elternzeit, wie kann es da weitergehen, gerade wenn ich vielleicht vorher schon in der Führungsposition war oder eben mich weiterentwickeln möchte nach der Elternzeit, ist es leider immer noch nicht ganz so einfach, wie wir uns das vielleicht wünschen. Und deshalb finde ich es super, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir darüber zu sprechen. Und besonders spannend finde ich eben, dass du das Thema ja auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten kannst. Zum einen ja in deiner professionellen Rolle als Personalerin und zum anderen aber auch eben aus deiner eigenen Erfahrung raus. Das stimmt. <lacht> Ja, Anne. Jetzt würde ich gerne erstmal von dir wissen. Ich habe es gerade schon angeteasert und auch im Intro habe ich es gesagt. Du bist eben auf der Suche gerade nach einer Führungsposition in Teilzeit. Wie schätzt du denn die Möglichkeiten momentan ein? Hm, schwierig.
1: Was ich wahrnehme, ist, dass Führung in Teilzeit zunehmend ein Thema ist in Unternehmen. Dass sehr oft, wie zuletzt auch in meinem Bereich bei Lidl Deutschland, mit sehr hoher Management-Attention bearbeitet wird. Gleichzeitig erlebe ich, dass in der konkreten Situation einer Stellenbesetzung immer noch der Vollzeitbewerber, der Teilzeitbewerberin, das sind ja in der Regel immer noch vorwiegend Frauen, vorgezogen wird. Und es ist ja auch überhaupt nicht leicht, eine ausgeschriebene Führungsposition in Teilzeit zu finden, wenn man ehrlich ist. Ja. Was für mich dazu kommt, ist, dass die Führungsebene, auf der ich arbeite, meistens gar nicht ausgeschrieben wird, sondern eher über Personalberater besetzt wird mhm. oder intern, dass Mitarbeiter in diese Ebene entwickelt werden.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, dass das... Äh kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und passt auch zu dem Bild, das ich so habe aus meinen ganzen Gesprächen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wenn man jetzt trotzdem an der Stelle in wieder in eine Führungsposition möchte und auch auf dem Level weiter arbeiten will, wie geht man denn damit um? Du hast ja schon gerade gesagt, okay, die Anzahl an Stellen oder an Positionen, die in Teilzeit ausgeschrieben wird, die ist äh, extrem überschaubar, muss man immer noch sagen. Es tut sich da was, das bemerke ich auch. Es haben Unternehmen entdeckt, dass das ein gute auch ein gutes Employer-Branding-Thema ist, muss man ganz klar sagen. Aber ähm, wie hältst du es persönlich? Wie gehst du damit um? Bewirbst du dich generell nur auf in Teilzeit ausgeschriebene Stellen oder auch auf Vollzeitstellen? Und wenn du dich auf Vollzeit bewirbst, wie gehst du mit dem Thema um? Also bist du von Anfang an transparent und sagst, okay, ähm, ich bin eine Teilzeitkraft, bewerbe mich aber auf eine Vollzeitstelle oder rückst du quasi erst in einem bestimmten Punkt im Bewerbungsprozess damit raus? Da lasse ich die Katze aus dem Sack dann. Ne? Nee, das, das, ist ein, das ist ein berechtigter
1: Punkt. Also ich gehe ganz offen damit um. Von Anfang an, weil ich überzeugt bin, dass es nur so Sinn hat. Wenn ich erst später im Bewerbungsprozess, zum Beispiel im ersten Kennenlerngespräch, damit rausrücke, dass ich jetzt aktuell maximal 25 Stunden pro Woche arbeiten kann, und es für den Arbeitgeber undenkbar ist, die Stelle in Teilzeit zu besetzen, verschwenden beide Seiten nur ihre Zeit, denke ich. Abgesehen davon bin ich aber auch der Meinung, dass das ein Thema ist, was offen und direkt angesprochen gehört und dass es nicht etwas sein sollte, was einem unangenehm ist, was man dann versucht, noch so in das Gespräch mit reinzuschummeln, so nach dem Motto, ach übrigens, ich, ich hätte da noch was zu klären, Vollzeit kann ich aktuell nicht leisten. Ob das der bessere Weg ist, weiß ich nicht. Ich kenne durchaus auch die Sichtweise, überzeugt den anderen doch erstmal von dir und deinen Kompetenzen, dann ist er vielleicht auch zu Kompromissen hinsichtlich der Arbeitszeit bereit. Ich merke aber, dass das überhaupt nicht mein Weg ist. Dazu kommt bestimmt auch, dass ich der Überzeugung bin, es ändert sich nur etwas an Unternehmen, wenn ich als Bewerber mit diesem Thema souverän umgehe und wenn ich es von Anfang an klar benenne.
0: Ja, absolut. Also ich, ich bin da sehr bei dir und ich glaube, ich wäre ein sehr ähnlicher ähm, Typ. Ich glaube, ich würde mir auch schwer tun, da ähm, das Thema erstmal vor mir herzuschieben. Gleichzeitig ist ja das Gegenargument, das ich auch immer wieder höre, ist, naja, wenn ich das mache, werde ich gar nicht eingeladen.
1: Genau, da fallen viele Positionen schon weg. Das ist klar. Aber ich denke, dass ich denke, es ist einfach schwierig, weil die Unternehmen, wenn sie die Stelle gar nicht in. Teilzeit ausschreiben. Ist es in der Regel so, das ist meine Erfahrung, dass Sie auch wirklich einen Vollzeitbewerber suchen, also einen Vollzeitkandidaten, sodass ja am Ende des Tages der Weg, den ich dann gehen würde, im Zweifel auch gar nicht erfolgsversprechend wäre. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man sich vollzeitnah bewirbt, wie es so schön heißt, 30 Stunden, wobei ich da auch manchmal Schwierigkeiten mit diesem Begriff habe. Aber in meinem Fall, wenn ich sage 25 Stunden maximal, ich kann mir sehr gut vorstellen, auch im Jobsharing-Modell zu arbeiten. Also 20 Stunden die Woche ist das ja in der Regel, wenn man eine 40-Stunden-Woche zugrunde legt. Ähm, dann bin ich der Meinung, ist es kein sinnvoller Weg, sich erst sozusagen auf den Weg zu machen und dann zu sagen, ach übrigens, ich möchte Teilzeit arbeiten. Und es stimmt, da kommen viele
0: Positionen nicht in Frage. Das ist dann so. Hm. Ja, finde ich spannend, dass du jetzt nochmal diese Unterscheidung gemacht hast mit so, es kommt ein bisschen darauf an, auch auf die Stundenzahl, mit der ich unterwegs bin. Ich, ich kenne auch viele Beispiele, wo Menschen zum Beispiel in 80 Prozent arbeiten, entweder in einem Vier-Tage-Modell oder mit ein, zwei freien Nachmittagen. Da finde ich auch so ein bisschen, da kann man durchaus sagen, okay, wo ist da jetzt der konkrete Unterschied von einem, von der Leistung zu einem zu einem Vollzeitmodell? Also ich denke auch, dass man da sich beide Wege verargumentieren kann, aber ich glaube, es ist auch eine Typ Sache um zu sagen, will ich das so machen, möchte ich so in das Gespräch mit einem potenziellen Arbeitgeber gehen. Das
1: sehe ich genauso. Was ich aktuell noch zusätzlich mache, da bin ich aber tatsächlich ganz am Anfang, dass ich jetzt ähm, über Umwege auf eine Frau getroffen bin, die auch ähm, ähnliche berufliche Erfahrung hat, an einem ähnlichen Punkt steht und die auch momentan sagt, ähm, ich habe Lust auf eine spannende Führungsposition im Personalbereich und ich möchte genau wie du am liebsten Jobsharing arbeiten, sodass wir gerade am Anfang stehen, sage ich mal, dieser Reise oder dieser Erfahrung ähm, zu gucken, wie können wir uns denn gemeinsam auf eine Vollzeitstelle bewerben. Aber da bin ich wirklich noch am ähm, Experiment da kann ich vielleicht mal im halben Jahr davon
0: erzählen. Ja. ja, war auch, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg. Also, ich glaube, auch wenn ich in die Unternehmen gucke, mit denen ich zu tun habe, ist es ja ganz oft so, dass die bei dem Thema auch immer noch so ein bisschen hilflos sind. Und ich glaube, dass es das für ein Unternehmen eigentlich ein super Service ist, zu sagen: Hey, wir bewerben uns zu zweit und du kriegst quasi das Paket. Du musst dich nicht darum kümmern, jetzt da eine zweite Person zu finden. Ähm, da ist ja auch das Thema Personal Fit spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, dass kannst du auch ähm, sicherlich bestätigen, es muss ja jemand sein, mit dem man sich das wirklich vorstellen kann. Ja? Und wo man wirklich sagt, das ist ein Mensch, der taugt mir und mit dem möchte ich gerne wirklich sehr, sehr eng, ich sage mal Arbeitsehe dazu zusammenarbeiten. Ja. Das ist ein guter Begriff.
1: Ja, das denke ich äh, genauso. Das, das muss Spaß machen und ähm, es muss passen und ähm, dann, glaube ich, sehe ich wie du, kann man den Unternehmen auch ähm, erfolgreich
0: vermitteln, dass sie, also dass es eine Win-Win-Situation ist. Ja, jetzt würde ich gerne mal die Perspektive wechseln. Jetzt haben wir sozusagen in deiner aus deiner Sicht als Bewerberin gesprochen. Wenn du jetzt mal die Personalerin in dir rauslässt und die befragst, was sagt die denn dazu, wenn sich jetzt Menschen beispielsweise in Teilzeit auf eine Vollzeitposition bewerben oder umgekehrt, wenn jemand eben sich gleich in Teilzeit bewirbt? Was sind da deine Gedanken dazu? Also grundsätzlich als Personalerin fällt mir auf,
1: dass die Unternehmen auf der einen Seite oft hohen Leidensdruck in Sachen Recruiting haben und teilweise beklagen, sie würden nicht genügend qualifizierte Bewerbungen bekommen. Auf der anderen Seite ganz offenbar immer noch in der privilegierten Situation sind, ihre Führungspositionen in Vollzeit besetzen zu können. Ich selbst habe Führungspositionen, die in meinem Bereich verkannt waren, auch in Abstimmung mit meiner Führungskraft in Vollzeit ausgeschrieben, hatte dann aber in Bewerbungsgesprächen dort Kandidaten sitzen oder Kandidatinnen, überwiegend Frauen, die mir von ihren kleinen Kindern berichtet haben, die aber gut betreut seien, was mich dann bewogen hat, da nochmal nachzufragen, ob sie denn tatsächlich in Vollzeit arbeiten wollen und ich erinnere mich noch sehr gut an diese Gespräche und an die Reaktion beim Gegenüber auf meine Nachfrage, bei der ich jedes Mal eine Mischung aus Verunsicherung und auch Erleichterung wahrgenommen habe bei meinen Gesprächspartnerinnen, die dann immer nur zögerlich damit rausrücken mochten, dass sie sehr gerne nur 70 oder 80 Prozent arbeiten wollen würden, wenn das möglich sei. Und ich habe immer diese Angst gespürt, gegenüber einem ähnlich qualifizierten Bewerber, der Vollzeit arbeiten kann, den kürzeren zu ziehen und dann die Stelle nicht zu bekommen. Und es ist auch eine Herausforderung für mich gewesen, intern Überzeugungsarbeit zu leisten. Also zu sagen, denn auch da kann die Nachfrage natürlich kommen, ich dachte, wir schreiben die Stelle aus, weil da so viel zu tun ist. Reicht denn Teilzeit überhaupt?
0: Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt aus. Und aus meiner Sicht ist da ein ganz wichtiger Punkt, Lösungsansatz, dass man wegkommt von dieser reinen Stellenbetrachtung, das ist zumindest meine Meinung an der Stelle, sondern eher in Rollen denkt beispielsweise oder in Aufgabenpaketen, die man dann eben auf Personen verteilt. Und dadurch wird man wesentlich flexibler. Aber in vielen Unternehmen hat man immer noch die klassische Headcount-Denke, die eben dann mit Stellen, klassischen Stellenbesetzungen oder Stellenausschreibungen zusammenhängt. Und das ist wirklich ein, aus meiner Sicht ein ganz wichtiges strukturelles Hemmnis. Wenn ich dann weiß, die Stunden, die jetzt jemand weniger Arbeit, gehen mir quasi verloren, Aber für das Team, für die Aufgaben, die ich habe, ist das natürlich Quatsch. ja. Also ich weiß, dass viele Unternehmen damit experimentieren und sagen, entweder sie versuchen dann, diese Stundenreste irgendwie zu bündeln und wieder erstellen, auszuschreiben. Ähm, andere sagen, okay, dieses Geld kommt auf eine eine oder andere Weise dem Team zur Verfügung. Die können sich dann beispielsweise noch einen Freelancer einstellen oder was weiß ich. Also ich finde es ganz wichtig, diese Perspektive im, im Blick zu haben, dass ich das Teilbesetzungen Teilzeit nicht heißt, dass diese Ressourcen verloren gehen. Das finde ich ganz, ganz ja, wichtig, weil das ist einfach ein wichtiges Gegenargument dann auch zu sagen: nee, Das machen wir nicht. Ja.
1: Absolut. Das sehe ich genauso und das ist intern in der Argumentation meiner Erfahrung nach nicht immer leicht. Das mhm. ist ganz, ganz klar auch personenabhängig und mh, abhängig davon, sage ich mal, wo du gerade beim Thema... Einstellungen intern auch auf höchster Leitungsebene stehst. Es ne? ist gerade vielleicht eine leichtere Zeit einzustellen oder musst du gerade noch bessere wasserdichte Argumente finden, um deine Stellen auch verargumentieren zu können intern. Das ist so meine Erfahrung. Das ist auch in Wellen teilweise.
0: Jetzt ist es natürlich spannend zu sehen, was der Arbeitsmarkt so macht in den nächsten Jahren. wenn man die reinen Zahlen anschaut, dann müsste der Fachkräftemangel ja deutlich spürbar werden in den, in den allermeisten Branchen. <lacht> genau, du, ich sehe gerade deine Hand, du bist, äh, ja, du bist da vorsichtig optimistisch.
1: Ja, also, ich, das ist das, was ich sagte. Ich, ich, ich äh, nehme es im Moment noch so wahr. Das ist natürlich auch ganz klar branchenabhängig ja. und stellenabhängig. Ne? Ich glaube, dass, dass es nicht äh, richtig ist, das alles über einen Kamm zu scheren. Das ist ja in der IT nochmal eine andere Situation als im Personalbereich und, und wieder mhm. anders in anderen äh, Branchen oder Berufsfeldern. Aber insgesamt glaube ich, also meine Erfahrung aus den letzten ähm, Jahren nicht nur bei diesem Thema ist, solange auf höchster Leitungs Leitungsebene bei dem Thema kein eigener Leidensdruck spürbar ist oder anders formuliert keine positive Motivation, ich habe Lust darauf, ja, ich, ich will das leben, ich bin überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist für uns als Unternehmen, ähm, für uns als Arbeitgeber, was du auch, auch sagtest, auch Stichwort ähm, Employer Branding, ähm, denke ich, wird dieses Thema noch hinken. Hm. Das glaube ich. Braucht es Lobbyisten für das Thema? Ähm, wir hatten uns dazu schon mal ausgetauscht, ähm, um da voranzukommen. Wenn dieser Leidensdruck da ist und wenn es positive Rollenbilder auch gibt, ähm, dann wird da eine Maschinerie in Gang gesetzt, meiner Meinung nach, die auch viel, viel schneller Bewegung in das Thema bringt.
0: Ja, spannend, dass du das auch nochmal so formulierst. Ich glaube auch mal, Veränderung passiert entweder aus einem starken inneren Antrieb raus, weil ich der Meinung bin, etwas ist richtig und muss sich ändern oder ich möchte eben, habe vielleicht eine persönliche Erfahrung gemacht. Ich mache zum Beispiel, die äh, sehe oft, dass ähm, gerade männliche Führungskräfte, die selber Töchter haben zum Beispiel, sehr offen für diese Themen sind, die eben selber sehen, okay, was will ich eigentlich eine Zukunft für meine eigenen Kinder haben? Und auf der anderen Seite eben der berühmte Leidensdruck, der dann vielleicht auch zum Umdenken zwingt, wobei das natürlich nicht nicht schön ist zu sagen, okay, wir, wir machen das nur, weil es gar nicht mehr anders geht. ja. Aber im Endeffekt, wenn das Ergebnis stimmt, dann muss einem das wahrscheinlich egal sein.
1: Ja, ich denke auch. Also ich glaube einfach, es ist wirklich entscheidend, dass... Unternehmen insgesamt losgelöst ehrlicherweise vom Thema Recruiting, was ja jetzt ja gerade unsere Überschrift ist oder oder anders formuliert jetzt von meiner Seite aktuell als Bewerberin, ja. ähm, sich nochmal die Frage zu stellen, was wollen unsere Mitarbeiter eigentlich, was wollen unsere Führungskräfte eigentlich und da noch genauer hinzuhören, ähm, was haben die für Bedürfnisse, ne? auch Stichwort Mitarbeiterbindung. Ich meine, wir reden immer davon, wie holen wir die Leute ins Unternehmen rein, aber wie, wie halten wir sie denn eigentlich und was ist da wichtig und da ist meine Erfahrung, also ich kenne nicht wenige, übrigens vorwiegend männliche Kollegen, die gerne in Teilzeit führen würden, statt Vollzeit, die sich das aber nicht trauen, ihrem Chef zu sagen. Und das sind dann Argumente, der könnte das nicht nachvollziehen. Und ich denke dann manches Mal, vielleicht würde dein Chef auch gerne nur in Teilzeit arbeiten, traute sich aber wiederum nicht, seinem Chef zu sagen. Und ich denke einfach, wenn mehr der Bestandsführungskräfte in Teilzeit erfolgreich wären, wäre das meines Erachtens ein ganz wichtiger Hebel, der dann auch Auswirkungen auf das Recruiting hätte. Mhm. Aber wie gesagt, gerade in stark hierarchischen Unternehmen bin ich der Überzeugung, es ist von entscheidender Bedeutung, ob es auf der obersten Leitungsebene Rollenmodelle gibt, die das Leben und, und mit Herzblut und aus
0: Überzeugung machen. Ja, ich finde es spannend, dass du jetzt gerade das Thema Mitarbeiterbindung nochmal angesprochen hast, weil ich glaube auch, dass das zukünftig eigentlich der wesentlich wichtigere Punkt werden wird als Employer Branding fast, weil es wird gar nicht so viele Leute geben, die ich irgendwie für die, für die ich branden kann, sondern ich muss die Leute, die ich habe, möglichst lange im Unternehmen halten, möglichst lang fit, gesund, motiviert halten. Ich glaube auch, das wird ein ganz, ganz wichtiger Hebel sein. Ich kann mir quasi Wechsel eigentlich gar nicht mehr so weit erlauben. Genau. Und was
1: ich vielleicht noch ergänzen kann, ich ich denke auch, beziehungsweise meine Erfahrung ist auch die, ganz transparent machen als Unternehmen. Wo stehen wir beim Thema Führen in Teilzeit? Also was ich in den letzten Jahren erlebt habe, sind die skurrilsten Wege von Mitarbeitern oder auch jungen Führungskräften, die tatsächlich über dann eher so externe Kommunikationsmedien, sage ich mal, versuchen herauszufinden, was sagt denn mein Unternehmen nach außen zu dem Thema? Könnte ich es mich nicht vielleicht doch trauen, das Thema anzusprechen? Und das ist ja eigentlich auch skurril, ne? also ja. wenn man einerseits eine Mitarbeiterbefragung hat und im besten Fall weiß, was möchten die Mitarbeiter und die da auch hoffentlich ehrlich antworten und auf der anderen Seite die Mitarbeiter doch so verunsichert bleiben, dass sie denken, ich sage es besser nicht, möglicherweise steht das meiner Karriere im Weg.
0: Mhm. Ja, super wichtiger Punkt. Ich glaube nämlich auch, diese Transparenz ist meistens nicht gegeben, weil selbst wenn ich jetzt Unternehmen habe, die es gibt ja verschiedene Siegel, familienfreundliche Arbeitgeber und Co., ja, ähm, auch da, ich glaube, oder meine Erfahrung zeigt, dass es doch sehr von der individuellen Führungskraft auch abhängig ist, weil die sehr, sehr kulturprägend ist in der Regel und sehr stark eben beeinflusst, inwieweit Führungen Teilzeit im Arbeitsumfeld funktioniert oder auch nicht. Und ich glaube, das ist so der der Knackpunkt, dass ich oft den Eindruck habe, dass Unternehmen es ein Stück weit dem Zufall überlassen, ob das, ob das Modell fliegt oder nicht, weil es eben an den Einzelpersonen hängt. Und ich glaube, da ähm, aus Unternehmensperspektive macht es Sinn, da anzusetzen und dafür zu sorgen, eben einmal auf der strukturellen Seite und vor allem auch auf der kulturellen Seite die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass das Modell wirklich funktionieren kann. Und dass auch allen klar ist, wie gesagt, wir wollen das und es ist gewünscht. Da bin ich absolut bei dir. Ja, jetzt würde ich gerne noch mal den Bogen machen zu seiner persönlichen Geschichte. Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, wie, wie, wie gehst du mit dem Thema Bewerbungsprozess um? Um, aber magst du da noch mal ganz kurz was dazu sagen? Genau, also aktuell ist
1: es so, dass ich mich zum einen ganz klassisch nach Stellenausschreibungen ähm, äh, umschaue und dort tatsächlich so vorgehe, dass ich nach Stellenausschreibungen gucke, die auch in Teilzeit ausgeschrieben sind oder eben mit Personalberatern in Gesprächen bin und dort ganz offen sage, für mich kommt im Moment 20 bis 25 Stunden in Frage, ähm, habt ihr da aktuell Unternehmen, die, ähm, die geeignete Stellen haben? Und parallel dazu, wie gesagt, versuche ich über mh, den Weg mit anderen in der Regel Frauen, <lacht> im Austausch zu sein und äh, gemeinsam nach einer geeigneten Position im Personalbereich zu schauen auf Führungsebene. Das sind so die beiden Wege, die ich im Moment gehe.
0: Hm. Gibt es irgendwelche, ähm, weil du gesagt hast, du schaust nach Stellen, in, die in Teilzeit ausgeschrieben sind, gibt es da irgendwelche Plattformen, die du nutzt oder findest du das in den regul regulären Stellenbörsen? Also was sind da deine Quellen? Mhm. Also ich schaue vorwiegend bei Indeed und bei LinkedIn.
1: Ähm, aus meiner Erfahrung auch als Personalerin sind das mh, die sehr frequentierte Portale, wo einfach auch viele Unternehmen aktiv sind. Natürlich folge ich auch Unternehmen, die ich spannend finde. Ähm, was, Wo ich sicher noch eine Schippe drauflegen kann, ist das Thema Selbstmarketing, also im Sinne auch durch selber laut sein, auf mich aufmerksam zu machen. Das wäre für mich dann so, ähm, ja, das sind so die nächsten Schritte, sage ich mal, ne? wenn, wenn die dann ähm, erforderlich werden sollten. Ansonsten bin ich tatsächlich im Moment relativ klassisch unterwegs, vielleicht auch, weil ich mir selber sage, wenn ich jetzt noch, also meine Tochter ist noch sehr klein, die ist zwei, wenn ich da jetzt aktuell noch zwei, drei Monate mehr zu Hause bin, dann ist das auch eine schöne und eine wertvolle Zeit. Also ich habe jetzt nicht den, sind wir wieder beim Thema Leidensdruck, die Situation, dass ich sage, wenn es jetzt zum ersten Jahr nicht klappt, dann
0: ist das für mich eine Katastrophe. Vielleicht als letzte Frage noch, was würdest du dir denn von einem Arbeitgeber wünschen? Also wie könnten Unternehmen die Situation für BewerberInnen in Teilzeit einfacher machen? Also was ich eben schon sagte, was ich tatsächlich
1: einen ganz wesentlichen, simplen Schritt finde, ist das Thema in den recruiting Medien transparent zu machen. Das sind ja jetzt mal im klassischen Sinne gedacht, die, die Stellenanzeigen oder sonst zum Beispiel auch auf einer persönlichen Begegnungsebene, nur Stichwort Karrieremesse, das Thema zu, ja, auf, auf, anzusprechen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, so dass für als Bewerber deutlich wird, haben die Unternehmen da Lust drauf? Wollen die das? Und gibt es auch schon konkrete Umsetzungsbeispiele im Unternehmen? Was ich jetzt zuletzt oft gehört habe, ich war jetzt im Oktober auch noch mal auf einer Karrieremesse, wo ich merke, es ist oft noch so diese im Employer Branding, würde man sagen, diese 20% Ambition. Ne? Also das ist, da, da, da triffst du Menschen, die sagen, da haben wir Lust drauf, aber wenn du dann nachfragst, habt ihr das denn schon im Unternehmen? Wird das schon umgesetzt? Nee, aktuell noch nicht. Entweder sind es sehr männerdominierte Unternehmen oder auch da bin ich wieder beim Punkt, es es gibt noch nicht den Bedarf. Ne? Es wird unter Employer Branding oder dieser Überschrift gesehen, aber es wird in der Form noch nicht umgesetzt. Also das Thema transparent machen, das Thema ansprechen. Super sind natürlich die Stellenanzeigen, wo das auch steht. Gerne auch in Teilzeit oder vielleicht schon gleich auf Stundenebene, mindestens 30 Stunden pro Woche. Ja. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ansonsten finde ich immer noch im, im Bereich HR Communication zu schauen. Ähm, welche Geschichten erzählen wir denn nach außen? Da, da findest du ja auch viel zu diesem Thema. Also, wie stehen wir denn zum Thema Vereinbarkeit, ähm, Beruf und Privat? Je, je transparenter und je konkreter ein Unternehmen da wird, desto besser für mich als Bewerberin. Hm.
0: Ja, äh, da fällt mir jetzt gerne noch was ein, weil du gesagt hast zur so Kommunikation nach außen. Wir hatten jetzt über das Thema Frauen und Männer auch so ein bisschen gesprochen und ja, also bei Teilzeitführungskräften sind Frauen immer noch weit in der, in der Überzahl. Gleichzeitig hast du es auch angesprochen, es gibt zunehmend Männer, gerade zum Beispiel die Gruppe der ähm, Väter ist eine Gruppe, wo fast die Hälfte eigentlich sagt, wir wollen eigentlich eine gleichberechtigtere Aufteilung von Kernerwerbsarbeit haben, was in der Regel dann auch Teilzeitarbeit bedeutet. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig an der Stelle, wie wird dieses, wie wird das Thema auch visuell transportiert? Ja, wenn ich jetzt eine Karrierewebsite habe, wo dann die glückliche Mutter mit dem Baby auf dem Arm die, das einzige Testimonial für das Thema Vereinbarkeit oder Teilzeit ist, dann greift es einfach viel zu kurz. Ich habe, ich hab die Männer, ich habe diese wachsende Gruppe der Pflegenden. Es gibt Menschen. Die berühmte Gen Z und Co. Die sagen, ich will aber generell nur vier Tage. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, auch dieses Thema auf so einer breiten Perspektive zu präsentieren, um eben auch verschiedene Gruppen anzusprechen. Das
1: sehe ich wie du. Nein, ich habe gerade gedacht, das sind die Unternehmen, wo dann auch so es die dann überhaupt gibt, wo die, wo die Wickelgelegenheit dann auf der Frauentoilette ist oder <lacht> auf der, <auf> der <lacht> Männertoilette. Ja. Aber
0: ja, da ist noch unterschiedlich viel Luft nach oben. das, das, das sehe ich wie du. Anne, ich danke dir sehr für diesen Einblick zum einen in deinen eigenen Bewerbungsprozess und zum anderen natürlich auch für deine professionelle Meinung zu dem Thema. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Johanna. Ich danke dir.